0: 。我们接着上回讲故事。如果大家觉得本节目值得大家一赞的话，一定要点击订阅及赞赏按钮。非常感谢各位的支持。我们接着讲，上期我们讲了，实际上整个合约达成并非是当时拿破仑的功能。马伦哥之战，我们花那么大笔墨讲，有个原因是因为我们这个传记叫做《拿破仑传》，但实际上这场战争，拿破仑既赢得非常取巧，或者说非常凑巧。同时，这个战争也没有那么大的作用。真正把奥地利逼入绝境的是当时莫罗在北德意志的军队。他的军队加上后来拿破仑的各支联军，将维也纳给包围了。奥地利人在首都可能陷落的情况下，开始担心，并签署了合约。只不过呢，拿破仑当时根本没有任何想法，在马伦哥的桂冠下进行休息。拿破仑的核心要回到国内，随着当时的政治资本逐渐增加，尤其是携大胜归来，他就能赌一把。如果赢了呢？诚然，他可以极大地扩展自己在国内的支持力量。当时，随后的让·沙普塔尔写道：“说拿破仑在其旧基础上重建宗教崇拜，这是他掌权期间最为大胆的举动。”拿破仑此时呢，想确保一切独立于教会，并且无力聚集反对他统治的人。为此目的，最好的办法是拉拢教皇。我们这时候必须要正视梵蒂冈这个地方了、啊。很多时候，我们中国人老开玩笑说梵蒂冈这个地方很小，全国只有一个警察，子弹从东窗能打西头，不假。可是梵蒂冈是什么地方呢？梵蒂冈是教廷所在地，而教廷是什么地方？教廷是这个世界上最大宗教之一——天主教的核心。教皇即使到今天，对于天主教徒仍然有至高无上、无与伦比的影响力。因此，我们中国最近正在和梵蒂冈商谈一些细节性问题，才会引起整个世界的瞩目。而具体到当时，反教权主义是法国大革命的一个推动力量之一。当时为了整个大革命，曾经剥夺天主教会的财富，驱逐并经常杀害教士。当时革命者们甚至会侮辱宗教、侮辱祭坛、侮辱教皇。可是拿破仑此时作为一个执政者，意识到一个问题：在那些保守、勤劳、技艺精湛的乡下农民、技工、小业主等这些他的天然支持者之中。很多人保留了他的宗教，或者说，宗教信仰，只是说在当时的城市的一些革命者心中变成了臭狗屎，但是在农村仍然保有非常强大的固有势力。如果大家有兴趣的话，可以去读一些关于西班牙内战的书。我们的所讲的、所了解的西班牙内战，很多时候实际上感觉好像是。共产主义和法西斯之间的战争，但是要知道一点，这一点跟法国大革很像，就当年宗教也参与到其中，天主教会在当时西班牙内战中的作用非常之巨大。你想想，这是一九三几年的事情，更何况在1800年前后，宗教在与法国农村以及下层民众中究竟有多么大的决定性力量？这些人没有放弃他们对于父辈所传承下来的信仰，他们虽然把信仰掩埋起来，但他们希望他们的政府或者说拿破仑可以和罗马天主教会进行和解，让他们所崇敬的教会和他们所敬佩的执政能够坐在一起商谈和平事宜。但是，即使这样，拿破仑也明白一点。这个解决方案必须能保证那些从教会处取得了国有财产的人，也就是所谓的买主们，能够保住他们的财物，而且农民被迫向神职人员交纳的十一税，再也不可能重见天日。换言之，这种和解一定是教皇放弃了一切的世俗权利以及财产权利所取得的。拿破仑希望，拿破仑的归拿破仑。上帝的归上帝。拿破仑这时候还有一个问题，就他开始佩服了，佩服教皇。教皇确实是有非常的大的号召力。他承认，他承认教皇在意大利组织起义的能力。在1796年之时， 1 0月份，他就告诉杜政府，他说：“从教权争执是个巨大错误。”到1800年6月5号，他在跟自己的情妇一番深彻的交流之后。接近了米兰使职人员，承诺消除法国与教会之手走向完全和睦的一切障碍。在前一年，也就是1799年的8月，当时庇护六世逝世，享年81岁。新任教皇庇护七世本质上是个单纯而且虔诚的教士，人们认为他看待社会问题时没有公然反对法国的大革命。拿破仑清楚这个时候谈判非常微妙。甚至还很棘 手， 但若成 功， 天主教法国将拥护拿破仑的江 山， 这是非常丰厚的回报。如果可以与教皇达成协 议， 从本质上来 说， 就解决了当时法国政府与当时旺代残余叛军的主要不满情绪。旺代的残余叛军缺少了一个真正反叛的理由 了， 同时也能和比利时、瑞士、意大利。莱茵的天主教地区改善非常好的关系。此时要知道，法国作为欧洲最大的国家、最强大的国家，根源在于人口众多。此时法国有 2,800 万人口，我们不能拿中国比啊！要知道，中国人口一贯最多，法国 2,800 万人口已经是欧洲第一大国了。其中有五分之一的人生活在人口超过 2,000 的城市地区，而剩下的。大多数在只有几百个居民汇聚的一个小公社里居住。这些公社中，通常由受过良好教育的人承担汇聚信息这一重要的社会职能。比如说，就跟中国古代一样，一个社会法令贴上去，一个实在的老先生在那念念：“奉天承运，皇帝诏曰啊，当然没有这个啊，当然就是法国政府宣布怎么样。”拿破仑认识到一个问题，要知道。国家给他们发薪，可换来无价价值利益。教廷是永不沉寂的势力。他说过：“说你不能被他意识，但是你必须驯服他。”拿破仑和教皇协议，试图把教区的神职人员拉入到他的道德生长队伍中。也就是说，拿破仑希望恢复教权一定的活动范围，让教权为自己所用。为自己的势力扩张所用。我们要知道，整个拿破仑对于宗教本身没有什么好感，或者没有什么非常非常笃信的东西。他一会儿信伊斯兰教，一会儿信天主教。他甚至说对基督教将信将疑。他说过：“耶稣真的存在吗？”他经常跟历史家探讨古希伯来时期到底耶稣是否真的有这个人。他到底是个无神论者，还是说他到底是想当无神论者？我们现在不能确定。但是有一点，波拿巴不是虔诚的信徒，这是可以肯定的。否则他不会那么没节操的，一会儿称奉承天主教，一会儿奉承伊斯兰教。幸亏他没去过印度。我们现在不探讨拿破仑到底本身对于宗教的他这种看法，或者说他是否新教，这个问题没有意义。但是拿破仑。他毫不怀疑一点，就是宗教的社会效用。当时只有少数国家参政获准参与了秘密会谈。他告诉其中一人，勒德雷尔说：“我在宗教中看到的是，不是转世之谜，而是社会秩序的奥秘。宗教赋予天堂平等内涵，防止穷人屠杀富人。没有不平等，社会不对立；没有道德准则，不平等不可忍；没有宗教道德准则，则不可容。”拿破仑在埃及的时候已经表明，如果为了政治目的，他呢可以相当的灵活的运用宗教。他说过：“要是我统治犹太民族，我就重建所罗门圣殿。”启蒙思想家与作家经常保持有这种本质上的宗教观。拿破仑呢认为，上帝概念可以很好的维持秩序，保证人们行善去恶，效果非常良好。这点本质上与中国很多帝王想法一样。中国帝王是想怎么想呢？就是在《铁齿铜牙纪晓岚》里面曾经说过，这纪晓岚说过一句话：“说神道社教，本为劝人向善。”明白了吧？帝王们去崇信宗教有一重重要的目的，便于维护自己统治，让老百姓行恶向善，不要。危及社会秩序，因此，在1 8 0零年6月，拿破仑刚从米兰返回巴黎时，就与梵迪冈的国务卿艾斯库莱斯·孔萨尔维红衣主教谈判，许诺恢复法国境内的公共礼拜，条件是法国主教需离职，然后教皇任命拿破仑选出了新总教，就是说，两个人在枢机主教的任免上要达成一致，拿破仑。实际上任命，而教皇追认，双方各取所需。会谈的秘密进行，就连参政院也蒙在鼓里。法国代表约瑟夫·布达巴和前旺代叛乱领导人艾迪安·亚历山大·贝尼耶，梵蒂冈代表呢是孔萨尔维，以及教皇使节乔瓦尼·卡普拉拉。这这谈判持续了一年时间。双方互相交换了大概 1,300 份的文件，至少拟定了至少10个版本的协议草案。上帝的归上帝，拿破仑后来说到一句非常经典的话：“但是教皇不是上帝。”直到1802年4月，红衣主教孔萨尔维拜访都易舍理工，在在来访前，拿破仑让人在房里喷洒香水。化家。福克鲁瓦评价了几句香气，他便挪于对方说：“这是神圣的气味，能够涤清你的旧孽。”究竟拿破仑最终如何协调好宗教和当时政府的关系？我们下期再讲。